0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Hola. Bueno, eh, espero que todo bien Los que no me conocen, yo soy el pastor de Viña Oeste, Ronald Steinford Y para mí es un placer estar aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios Yo me imagino que todos se ven de, de estar, estar, ya se deben de haber dado cuenta, por supuesto De, de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Vemos que... De ahí siguen habiendo muchas guerras, siguen habiendo muchas eh, rivalidades, contiendas. Eh, eh, vemos el caso ahora de, de que reciente con, con la guerra de Rusia y Ucrania y quieren recuperar terrenos que creen que son de ellos y los otros creen que no, que son míos. Y, el, y ahora estábamos viendo ahora lo que está pasando recientemente con Israel, ¿verdad? Eh, y además este, vemos que ahí Diferentes tipos de conflictos, eh, eh, contiendas que se particularmente empiezan a verse que están involucradas, eh, celos y envidias y cosas que uno podría decir, pucha, ¿qué le está pasando al mundo, verdad? ¿Por qué el mundo sigue pasando como por lo mismo, verdad? Una y otra vez, verdad? Nos nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿a qué es que se debe tanto conflicto entre las naciones? Pero si nos analizamos bien, la mayoría de las veces, si no hacen todas, ¿verdad? Porque casi siempre es como lo mismo, ¿verdad? Tiene que ver con celos y envidia. Y tiene que ver con si yo soy más importante que el otro, si yo me merezco esto más que el otro, si esto es mío o es del otro. Eh, tiene que ver… Eh, y, ya, y, y esto puede pasar entre personas, entre naciones o entre grupos o lo que sea, ¿verdad? No necesariamente es algo como individual, o simplemente de querer ser eh, la nación más poderosa y la nación más imponente, o el grupo eh, que, que tenga más poder y el grupo que tenga más control de las cosas alrededor, o se sienten temerosos de que los van a atacar en cualquier momento, no sé quién, ¿verdad? empiezan a hacerse todo un enredo de, en, sus, en sus mentes, ¿verdad? Pero casi siempre tiene que ver con quién es el más importante, incluso eh, es, me, me da un poco tristeza oír ahora que pasó todo esto con Ucrania pero de repente ahora pasa con Israel y ahora como que como si fuera Israel más importante que los demás verdad no sé si ustedes lo han visto pero como que le dan un, una algo más es más importante y bueno y qué pasó con, con los de Afganistán y qué pasó con todos los que han pasado anteriormente y por qué nadie levantaba la voz igual porque ahora solo cuando sale Israel ahora resulta que sí son los más importantes ¿verdad? Entonces pareciera como que si sí hay algo Dentro de la humanidad Que nos hace sentir a nosotros eh, O más afines a un grupo O nos parece que somos más importantes De un grupo, o menos importantes Estos que nosotros, o que los otros ¿verdad? Sin importar La consecuencia Que ocurre en los lugares Donde se dan esas contiendas Sin importar lo que, lo que le pase A los demás, como que ponemos De primero eh, el ego Personal y de hecho pareciera como que la envidia y los celos Incluso para muchos de nosotros podría ser hey, como algo normal A veces hasta yo personas que hasta yo me incluyo Que a veces uno un celillo por ahí o una envidia pequeñita por ahí Y uno hey, no pasa nada verdad es que, hey, sí, es que esta persona me hizo esto o el otro Y uno trata como de justificarse verdad de que esas cosas no son peligrosas o que o que son solo peligrosas cuando ya llevan a una guerra, o que son peligrosas solo cuando se hace algo así complejo como lo que estamos viendo, ¿verdad? Incluso lo justificamos, muchos de nosotros. Y, y estos sentimientos los justificamos a veces como si no fueran muy malos porque creemos que tenemos una justificación. De hecho, ustedes ven que sale el presidente de Israel, ¿verdad? Y sale diciendo, no, es que sí, es justificable que nosotros matemos a todo mundo ahí. Es que... Y ponen como ciertas justificaciones, ¿verdad? Y esas justificaciones eh, no solo las ponemos todos, ¿verdad? Incluyendo a todos los que estoy hablando y mencionando Sino que como que ponemos nuestro pensamiento Y nuestro, nuestro raciocinio por delante de lo, que, de lo que puede estar sintiendo la otra persona O lo que está sintiendo los demás Pero lo creamos o no su único y verdadero fruto es la destrucción. Todo lo que tiene que ver con la envidia y los celos. Y eso creo que también podemos verlo claramente a través, no solo de las guerras, lo podemos ver a través del mundo en general. Vemos como la avaricia se da alrededor de nosotros todo el tiempo. Vemos como de repente las cosas nos ofrece el comercio. Y entonces de, y vemos que el otro pasa con el teléfono nuevo a la par Y nos que quedamos viendo así como, ¿y este por qué anda con este teléfono? O sea, como que estamos envueltos en una guerra Incluso hasta que nos envuelve dentro del mundo, dentro del comercio y, y entonces empezamos a envidiar que alguien ande con un carro mejor que nosotros O que alguien de repente tenga un mejor una mejor computadora o por qué esta persona se pudo comprar esto, por qué esta persona anda de viaje y por qué yo no puedo y por qué estoy aquí y por qué ella está allá y empezamos a como a pensar en nuestros corazones, verdad y, y a veces nos dejamos ir y, se, y nos dejamos seducir por las tentaciones del enemigo y nos lleva a experimentar celos, envidias, contienda, avaricia, incluso si nos damos cuenta Vemos familias peleándose por plata Familias que, que no se vuelven a hablar Porque un, por un problema, no sé, por un terreno por, O porque me, no sé qué con la plata una herencia, que no sé qué Que a mí me tocaba esto y el otro me tocaba el otro O sea, vemos eso como ocurre una y otra vez Y lo vemos en una familia, lo vemos en la otra Y lo vemos alrededor de todos nosotros Y hay montones de montones de casos No solo de esos, pongo esos como para darnos una idea de esto Pero en fin, definitivamente la envidia y los celos tienen un gran poder de destrucción. No solo eso, sino que puede arrebatarnos y puede quitarnos las bendiciones que Dios tiene para nosotros o que nos ha querido dar a través de nuestra verdadera identidad que tenemos todos o la verdadera identidad que quiere que usted y yo conozcamos que podemos tener a través de él. Por eso hoy vamos a estar hablando un poco de este tema La charla la titulé hoy Los celos y la ira nos roban nuestra identidad Antes de empezar vamos a invitar al Espíritu de Dios Para que abra nuestro entendimiento Y que nos permita poder Quitar nuestros egos de la cabeza Quitar el ego de nuestra mente Y permitir que el Espíritu de Dios nos hable a nuestro corazón Ven Espíritu Santo Señor, eh, me atrevería a decir que aquí todos hemos sido envidiosos y celosos en algún momento de nuestra vida. Señor, yo te pido para que hoy hables a nuestros corazones, nos reveles el peligro que hay detrás de lo que a veces podemos creer que es algo sutil, Ven y convéncenos Señor y ayúdanos a entrar en arrepentimiento y a soltar todo este tipo de sentimientos que muchas veces nacen de, de nuestro mismo deseo humano y algunas otras vienen influenciados por el reino de las tinieblas, pa, pero sea como sea que experimentemos este tipo de tentación o pecado Señor, te pedimos para que nos reveles cómo podemos romper esto, cómo podemos salir de esto, cómo podemos poner nuestra mirada en ti, Señor, y, y depender de ti y permitir que tu espíritu sea el que gobierne y no en nuestra carne. Llénanos con tu espíritu santo, Señor, y te pido para que me llenes en este momento también a mí con tu poder, y que me des gracia para con las personas que están escuchando. Entonces te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno vamos a estar en el libro de Génesis Vamos a estar en el capítulo 37 Vamos a estar en los versículos 9 al 28 Y dice así Después José tuvo otro sueño Acuérdense que José, José tenía sueños Era el hijo menor de los 12 hijos de Israel, de Jacob ¿Okay? Entonces José era el preferido Era el menor y todos los hermanos eran unos envidiosos del pobre José Claro, no era así como que pobrecito tampoco, ¿verdad? pero ahí vamos a ir viendo Pero los pongo en contexto para que entiendan un poquito la historia de los que no se la han leído Pero dice así, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos Les dijo, tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí Cuando se los contó a a su padre y a sus hermanos, su padre los reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre meditaba en todo esto. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquien para apacentar las ovejas de su padre. Israel dijo a José Tus hermanos están en Siquién Apacenteando las ovejas Quiero que vayas a verlos Está bien, contestó José Israel continuó vete a, ver a, vete a ver si tus hermanos Vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien Y tráeme noticias frescas Lo envió desde el valle de Hebrón Cuando José llegó a Siquién Un hombre lo, lo encontró caminando por el campo Y le preguntó ¿Qué andas buscando? Estoy buscando a mis hermanos Contestó José ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí Le informó el hombre Los oí decir Que se dirigían a Dotán José siguió buscando a sus hermanos Y los encontró cerca de Dotán Como ellos alcanzaron a verlo Desde lejos Antes de que se acercara Tramaron un plan para matarlo Y Se dijeron, se dijeron unos a otros Ahí viene ese soñador Ahora sí que le llegó la hora Vamos a matarlo Y a echarlo en una de esas cisternas De estas cisternas Y diremos que se lo devoró un animal salvaje A ver en qué terminan sus sueños Cuando Rubén Escuchó esto Rubén era uno de los hermanos Intentó liberarlo de las garras De sus hermanos, así que propuso No lo matemos No derramen, no derramen sangre Arrójenlo en esta cisterna en el desierto Pero no lo pongan pero no le pongan la mano encima Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José Y devolverlo a su padre Cuando José llegó donde estaban sus hermanos Le arrancaron la túnica Que por cierto era una túnica muy bonita de colores Que le había regalado el papá Y que todos estaban envidiosos por la túnica que le habían regalado ¿verdad? Porque solo había una ¿verdad? Era la última túnica del desierto Entonces dice Que le arrancaron la túnica Muy elegante lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca Luego se sentaron a comer Era Tranquilidad estos muchachos ¿eh? En eso al levantar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venían de galad Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto Entonces Judá propuso a sus hermanos ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? en vez de eliminarlo vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas es nuestro propio hermano, es buena gente verdad, sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, fue así como se llevaron a José a Egipto. Si saben de la historia, después José llega a ser el segundo del faraón y termina salvando a todo el pueblo de Israel. Pero, pero eso es lo que le hicieron los conchos de los hermanos. ¿Eh? ¿Y por qué le hicieron eso? Por envidia. Entonces hoy vamos a ver dos realidades que nos explican cómo la envidia y los celos, ¿verdad? Tienen un gran poder de destrucción para nuestro corazón y cómo puede llevarnos a hacer cosas incluso que van en contra de del reino de Dios incluso Hasta nos puede llevar a perder O a que nos roben nuestra verdadera identidad Ok, la primera realidad Que vamos a ver es que la envidia y los celos Están arraigados en la Idolatría Por lo que nos roba nuestra identidad Y ahora vamos a ver por qué Así que vayan a la, Vayan abriendo las orejas Como dijo Fito, las orejas Las naturales y las, y las sobrenaturales Para los que somos orejones Génesis 37.11 nos reafirmó que dice que sus hermanos le tenían envidia a José Pero que su padre si sí meditaban esas cosas O sea su padre por más que le sonaba que estaba rajando Se quedó meditando en lo que estaba José diciendo Y vean lo que dice Colosenses 3.5 que ya es en el Nuevo Testamento Nos advierte lo siguiente dice Por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza Terrenal. ¿A qué se está refiriendo a la naturaleza terrenal? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Y todo el mundo? ¿Pero cómo es eso? Entonces, si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la envidia y los celos... Se manifestaron en la humanidad Por supuesto desde muchísimo Tiempo antes ¿verdad? ¿Quién se acuerda quién fue la primera persona Que que experimentó la envidia? Sin contar a los ángeles Caín. Caín, muy bien Entonces el primer ejemplo Fue Caín, acuérdense que estaba Caín y Abel, ¿verdad? Los primeros hijos de Adán y Eva Caín por celos y por envidia Termina matando a Adán ¿Se acuerdan? Eh, a Abel, perdón, uh, sorry, sorry, era para ver si estaban poniendo atención, termina matando a Abel Algo parecido vemos después pasando aquí en la historia que les estoy contando de José Porque se nos dice que sus hermanos le tenían envidia y vean cómo la envidia lleva a la destrucción Especialmente si usted la deja crecer, ¿eh? Si usted la deja ahí que, y usted dice, no pasa nada, yo sintiendo envidia Y no pasa nada, sintiendo celos, no, no, no Tenga cuidado porque se lo termina comiendo el tigre, ¿verdad? A uno Entonces, pareciera evidente, ¿verdad? Que estos sentimientos de ira, eh, de, de envidia, de celos De arrebatos de ira, de, de, de codicia y todo esto, ¿verdad? Fue lo que llevó a querer matar a los hermanos de José, a José, lo llegaron a pensar, vamos a matarlo. Y después ahí salió Rubén, ahí el buena nota, ¿verdad? Y no mejor escondámoslo aquí pensando después rescatarlo. Pero después terminan vendiéndolo a los egipcios. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿Quiénes aquí alguna vez han sentido celos o envidia por alguien? ¿Celos o envidia? De cualquier cosa. Así que uno vaya pasando y diga ¡Ay, qué cólera que yo no tenga eso! ¡Ay, qué cólera! Le dieron el trabajo mí, al, al otro Y no me lo dieron a mí Con lo que yo he trabajado Y con lo bueno que yo soy Y con todo el esfuerzo que yo le pongo a todo Y me lo, quita, me lo quitaron ¿Eh? Eso es algo muy común que nos pasa a nosotros Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento Y los vemos con los hermanos Nada más vean a dos chiquitos jugando con algo Y ya van a ver Entonces lo quita Y le da el otro Y el otro quiere el otro Y siempre pelean por lo que quieren Es es algo que se ve en la naturaleza humana Desde pequeños El pecado lamentablemente Es algo que se trae ya insertado Es como un chip que viene ahí Que después gracias a Dios Jesucristo lo viene a redimir Pero todos Hemos tenido en algún momento Al menos la tentación De experimentar algo como eso Y sabemos que esto tiene Un gran poder de destrucción Esto, la envidia y los celos Pueden destruir amistades Yo conozco personas, montones De personas que han perdido amigos por celos Familias que se han Separado por envidia, por celos eh, Iglesias Que se hayan separado por envidias Por celos Con tiendas Trabajos que se han separado por envidia Por celos o sea creo que todos sabemos que esto tiene un gran poder de destrucción Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto, de la envidia Nos dice que la envidia es un fruto de la naturaleza pecaminosa Si ustedes se leen el libro de Gálatas se van a dar cuenta que en Gálatas capítulo 5 Vienen los frutos del espíritu y los frutos de la naturaleza pecaminosa Y adivinen qué, la envidia es parte de los frutos de la naturaleza pecaminosa Arrebatos de ira, envidia, y otro montón. No los vamos a leer, pero se los dejo ahí para que en tarea puedan leerse Gálatas 5. En Gálatas Pablo nos hable o, o, o pone la envidia, para que ustedes den una idea de lo, de lo terrible y lo complicado que puede ser esto, en la misma lista del pecado de la inmoralidad sexual. Lo pone en la, en, en la misma categoría: inmoralidad sexual, arrebatos de ira y muchos otros. Todos los ponen en la misma lista. Y yo sé que pareciera que no es tan evidente para todos Que la envidia y los celos estén tan arraigados en, el, en la idolatría Pareciera como que es difícil de entender por qué Pero según la Biblia sí lo es como lo, como lo acabamos de ver en Colosenses 3.5 Y si ustedes se ponen a, a buscar en la Biblia Ustedes se van a dar cuenta que solo hay tres cosas en la Biblia De las que se nos dicen huyan de eso Hay tres cosas una de ellas, ahí vienen cuál es, la envidia. En, por ejemplo, nada más para que se acuerden, de la inmoralidad sexual nos lo dice en 1 Corintios 6.18, del amor al dinero nos dice en 1 Timoteo 6.10.11 y de la, eh, perdón, de la idolatría, perdón, de la idolatría que hay que oír, no de la envidia, de la idolatría en 1 Corintios 10.14, perdón por el, el error. Veamos lo que dice 1 Corintios 10.14, voy a ponerlo ahí porque como me equivoqué una no vez para que... Subrayen el error Por tanto mis queridos hermanos huyan de la idolatría Pero ya vimos Que la envidia si está arraigada en la idolatría Entonces podríamos decir que El error fue pequeñito La envidia y los celos gente Son frutos de la idolatría Porque para que ocurran esas cosas Para que alguien tenga envidia Para que alguien tenga arrebatos de ira Para que tenga todo ese tipo de cosas Normalmente Eh, Ocurre cuando una persona se cree más que la otra persona O se pone en una posición arriba de otra persona Incluso creyendo que merece algo más que la otra persona Y por eso es que siente la envidia Porque dice, pero ¿cómo? ¿por qué este sí y yo no? Se, Se pone en un nivel en donde dice Yo soy el que debería estar en el lugar de él o de ella Yo soy el que de verdad me merezco esto o lo otro. Y eso lo que ocurre es, como les digo, cuando una persona se le va un poquito la pajarita, ¿verdad? Y empieza a sentirse que es que yo me merezco más y más y más. Y yo debería tener más y más y más. Incluso creer que merecemos más cosas de las que Dios nos ha dado. Y si vemos bien, eso fue lo mismo que le pasó a Satanás. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Por envidia. Entonces, según lo que se relata en forma profética, yo no sé si ustedes sabían, pero en forma profética está la caída de Satanás en el libro de Isaías. Lucifer fue destituido del reino de Dios por ese mismo pecado. Vamos a leerlo ahí. Isaías 14 del 12 al 15 dice, ¿cómo has caído del cielo, Lucero de la Mañana? Tú que, te, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: Subiré hasta los cielos, levantaré mi trono. Por encima de las estrellas de Dios. Oigan esto: Por encima de las estrellas de Dios. Más arriba de, 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 de la otra persona a la que él consideraba que debería tener más, ¿verdad? Él. Gobernaré desde el extremo norte y el. Y el y ya me perdí, me lo quitaron muy rápido. Gobernaré del extremo norte en el monte de la reunión Subiré a la cresta de las más altas nubes Seré semejante al altísimo Pero ha sido arrojado el sepulcro a lo más profundo de la fosa Es que dice un poquito diferente a mi versión Aquí dice a las profundidades de la vida pero no importa, es lo mismo. Es que creo que le, pasó, le faltó un pedacito. Pero ha pero sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. No, no importa. Lo importante es que veamos eso que está ocurriendo ahí. Si vemos, Satanás en algún momento fue creado por Dios. Muchas personas creen que fue una de las cosas más, de los ángeles más chusos que había. Ángel de adoración. Ey, pero él se llegó a sentir. Tan chuso Que de repente dijo ¿Y será que yo no debería ser Dios? ¿O por qué Dios Tiene más poder que yo? ¿O no debería ser Yo el que gobierna? No sé si se les hace parecido A lo que ocurre Con la envidia Cuando alguien de repente dice Pero es que no me tocaba a mí más de la herencia Y no me tocaba más a mí esto Y no es que no me corresponde a mí más de esto Y no sé qué y empieza a ver ese pecado dentro de nosotros Que nos hace que nuestro ego se levante, se infle Durante la vida de Jesús Una y otra vez Jesucristo nos advierte De no dejar que nuestros egos se eleven al cielo De tener cuidado De que nuestro corazón se mantenga humilde Eso nos lo pasa advirtiendo Jesucristo De hecho Cristo una vez una y otra vez pasó enseñando De que a pesar de que tuviéramos éxito A pesar de que lográramos hacer cosas Chivísimas en el reino Les decían, sí, alégrense de eso Pero no se alegren tanto <ríe> Alégrense más de que su nombre está escrito en el libro de la ley Y el Señor se sometían Los demonios en nuestro Sí, 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 muy chiva y muy bonito todo Pero <ríe> manténganse humildes ¿Eh? Enseñaba Una y otra vez, cuando tenían éxito a veces decían, ay, sí, es que entonces Juan sí pudo y el otro no. Y entonces se ponían a discutir de que quién era el más importante, ¿verdad? Que yo soy el más importante, sí, porque es que yo me acuesto en el hombro de Jesús y no sé qué. Y venían, siempre andaban en eso, los discípulos también, ¿verdad? Por si acaso. Entonces vemos que Jesús les decía, de qué, bueno, ni siquiera les preguntaba, sabía qué estaban hablando. Y después les decía, vean, señores, usted quiere ser el más importante, hágase. Esclavo de todos Sírvale a los demás Si usted quiere ser el más chuzo, Entienda que tiene que ser humilde Entienda que su función Es servir a los demás No estripar a los demás No pasarle por encima a los demás No querer lo que los demás Quieren sino dar De lo que usted tiene a los demás Él nos dijo una y otra vez que fuéramos personas de influencia en el mundo, pero que siempre debíamos de permanecernos humildes. De, de hecho, no solo lo dijo, lo vivió y lo enseñó con su ejemplo. Ustedes no ven a Jesús agarrando y tirándole un al, 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 ahí al, al faraón, eh, al, al, a este, a Caifás, ahí, bueno, con el poder del reino, podía hacerlo, claro. Podía hacer que le cayera una bomba, seguro, en la cabeza. Lo que, él podía hacer lo que quisiera, pero no lo hizo. Y no lo hizo. Y le decían, ay, sí, dice que usted es rey. Usted anda diciendo usted es rey. Digo, usted es el que lo dice, ¿verdad? Pero sí, pero y, a tan es así que les dice: si mi, si, si, o sea, sí soy rey, pero no soy rey de este mundo. Y si, yo, y si de verdad yo quisiera aquí hacer algo, nada más tengo que hacer así y mis ángeles vendrían a destruir todo. <risa> Así, no lo dice exactamente así Pero lo que quiero es para que vean Que él tenía el poder para hacerlo Pero no lo hacía Porque él sabía que el poder Hay que someterlo a la humildad Y hay que someterlo al reino de Dios Si no, tiene poder de destrucción como todo Tan es así que Jesús decide Lavarle los pies a los discípulos Y Pedro no quería que le lavaran los pies no me lave los pies porque si me lava los pies entonces, Bueno entonces no va a ser digno de mí Bueno por eso digo que sí me puede lavar los pies O sea Jesús les enseñó una y otra vez Por qué teníamos que ser humildes Y no dejar que el ego se subiera Aunque fuéramos buenos Aunque fuéramos eh, exitosos en lo que estamos haciendo Aunque estemos del lado del reino de Dios Aunque estemos brincando el evangelio Aunque estemos moviendo cosas buenas Que nunca dejáramos que se nos subiera el ego más bien nos enseñó en que en que nunca nos creyéramos más que los demás Vean lo que dice Lucas 14.11 Dice porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido ¿Qué hizo Satanás? Se quiso enaltecer, se enalteció ¿Y cómo terminó? Destituido del reino de Dios ¿Qué pasó con con estos muchachos, eh, los hermanos de, de José? No les cayó una bola al fuego, pero después José los salvó de la muerte Y se dieron cuenta y se arrepintieron y lloraron y se abrazaron y todo Y se entregaron los peluches y todo, y muy bonito, pero aprendieron a que el ego Los llevó a hacer El ego, la envidia y los celos Los llevó a tomar un camino Que a, iba en contra De lo que Dios les enseñaba O les quería enseñar ¿Y cuál es la realidad entonces? Que la envidia y los celos Oscurece nuestro corazón la envidia, y, la envidia va a anular nuestra visión Acerca de lo que podemos hacer Lo que queremos hacer Y de lo que deberíamos de hacer Y esta forma de pensar por supuesto va a impulsarnos a pecar en contra de los demás o en contra de Dios en algún momento, si permitimos que eso ocurra, porque nos hace pensar que usted y yo somos más importantes, porque nos hace pensar que nosotros somos los que deberíamos de merecernos el lugar, por ejemplo, no sé, si de repente aquí alguien viene a orar y de repente alguno quiere como ser el cantante, eso pasa mucho chicos, hasta en las iglesias y que no es que esto es un malvado, uno pone a cantar y que, y es que esa barba, verdad, y no, qué pereza ¿verdad? Y, y así empieza, ¿verdad? y ahí empieza la envidia ¿verdad? Hasta que llega un punto donde dice que, eh, Entonces ya mejor me voy para otro lado Porque la verdad es que Fito es un odioso Así termina eso Primero empieza con una, con, con una seducción pequeñita verdad Después termina que el otro es un malvado verdad y Después termina que es que a mí me echaron de la iglesia Y no sé qué, eh, así termina Entonces esto tiene un potencial bravo y normalmente eso pasa, como les digo, cuando nos creemos los más importantes o que solo nosotros tenemos el derecho de saber o, pe- o creer que tenemos la justicia del lado de nosotros. Nos hace creer que nosotros estamos en lo correcto siempre y eso no es nada menos que idolatrarnos a nosotros mismos. Creer que siempre tenemos la razón, creemos que solo nosotros somos los importantes y que solo nosotros somos los pobrecitos del lugar. De eso lleva a la comiseración también. Viste qué malvado. En esa iglesia nunca me dejaron a mí a dar una charla. Eso es comiseración al final. ¿verdad? Verse uno como de, ah, yo soy el pobrecito, yo soy el que a mí me trataron mal, yo sé... y no ver lo que realmente había en el corazón de cada uno de nosotros. Y si recordamos el pasaje que estábamos leyendo al inicio, se nos dice en Génesis 27, del 19 al 20, se dijeron unos a otros, estos son los hermanos de José. Ahí viene ese soñador ah, Claro, como soñaba y, tenía, y Dios le usaba a través de los sueños Ya tenían en gran envidia, ¿verdad? De que él Dios lo usaba a través de sueños Porque eh, pareciera después No sabemos la historia Pero probablemente eh, algún, En algún momento tal vez Tuvo otros sueños que medios veían que tenía razón Porque por algo el papá se quedó también escuchando eh, Como pensando acerca de eso Después uno lo ve más adelante en la historia De que después vemos que él te, podía interpretar sueños y todo, ¿Verdad? Eh, eso se ve en la historia, pero vean lo que dice ahí, dice, así que llegó, le llegó la hora al soñador, ¿verdad? Vamos a matarlo y echarlo unas una de esas cisternas y diremos que se lo logró un animal salvaje. A ver en qué terminan sus sueños, a ver, a ver, esos sueños en donde se va a poner el sol y la luna sobre nosotros y que no sé qué. Vean el, la, la profundidad de lo que está pasando, queriendo cambiar incluso a una profecía, a un nivel de eso, ¿verdad? Quieres decir, ah, me profetizaron eso, entonces voy a hacer todo lo contrario. ¿Se imaginan qué profundidad de celos y de envidia puede haber para querer cambiar algo profético? Nada más para que se imaginen Y yo no sé si si todos lo podemos ver pero los hermanos de José pensaron que ellos tenían la razón Ellos decían, ah sí, es que es súper injusto, además este madre es un bocón Ahí andaba chismeando siempre el papá todo lo que andaban haciendo, pero eso lo mandaban a ver si, si a dónde está, tráeme las noticias, a ver qué andan haciendo esos babosos pero obviamente lo mandaba así, el papá, ¿verdad? entonces ellos creían que de alguna manera era justo eso y lo justificaron, y e hicieron y se dejaron llevar por sus deseos. De alguna u otra manera pensaron que se lo merecía, pero vean lo que dice la Biblia en Santiago 3, del 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da, que le da su sabiduría O sea, las personas que realmente son sabias son humildes <ríe> Qué Interesante. Qué Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón Dejen de presumir y de faltar a la verdad esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Están viendo, bueno, estoy diciendo, cómo nubla la visión incluso del pueblo de Dios. En cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura Además pacífica O sea no existe sabiduría que no sea pacífica ¿Están viendo? ¿Están prestando atención a esto? No hay justificación para usar la sabiduría en una forma bélica Respetuosa dócil llena de compasión y de buenos frutos Imparcial y sincera Imparcial o sea Lo que es bueno para él es bueno para mí Eso es imparcial Están viendo Si ponemos atención se nos dice Que donde hay envidias, rivalidades Hay confusión Y donde hay confusión Probablemente el reino en las tinieblas Se está moviendo Y nosotros deberíamos de decir Aquí hay confusión Deberíamos de pedir sabiduría de lo alto Santiago dice en otra parte de los versículos Usted quiere ser sabio Pídale a Dios sabiduría Entonces cuando hay confusión Deberíamos de ir a, a la fuente de sabiduría que es Dios no llamar voy a llamar a Joe Biden para ver si me puede ayudar a sacar a esas lacras de mi país esa no es sabiduría de lo alto ¿verdad que no? ojo porque muchos de nosotros nos decimos que somos sabios ¿verdad? pero cuando tenemos que usar la sabiduría agarramos al primer baboso que nos pase para el frente ¿verdad? y le decimos cuál es el, qué, ¿qué me recomienda? matarlo ¿verdad? porque queremos oír lo que queremos oír te conté lo que me hizo esa vieja. ¿Verdad que se lo merece? ¿eh? Y vamos a donde una persona que nos diga que sí, ¿verdad? En vez de ir a donde una persona que tenga sabiduría de lo alto y que le diga, ah, ¿saben todo qué es lo que está pasando ahí? No deje que su corazón se llene de envidia y de celos, porque eso envenena y eso destruye. Y tal vez esa persona... No debería pagar una consecuencia Por falta de inmadurez de nosotros Ojo con eso ¿Cuántas personas no se terminan saliendo de la iglesia Por celos hacia otras personas? Uy, yo he visto de aquí salir varios Actual en serio Y ni les cuento otras iglesias Y si cuento, vamos ah, a hacer aquí una lista Al niño Solo por celos Solo por envidia, solo por, por, por rivalidad, solo porque es que yo canto mejor que usted Y que usted canta mejor que yo y que no sé qué y que entonces esto y en el otro Y es que yo predico mejor que usted y por qué no me pone a predicar y qué ¿Cuántas iglesias se habrán separado por rivalidades entre líderes gente? Y ojo que estoy tocando la iglesia ¿verdad? Que en la buena teoría es de donde debería haber más madurez ¿Cuántas familias se han separado? Por envidia Por celos ¿O cuántas personas han matado a alguien? A un familiar Por envidia Por celos Por amor al dinero De hecho a mí me mataron una tía De pequeña Por rivalidades Por amor al dinero Imagínense ustedes, o sea es de la vida real esto gente La envidia lleva a la destrucción Así es, hay que tenerle mucho cuidado, mucho cuidado a eso Y yo me pregunto, ¿habrá alguien aquí que está resentido porque alguien pasa más tiempo con otro amigo? Ay es que, es que Ronald solo sale con fito Ay, es que, es que Jan viera que solo De solo anda con Con Ana Y con, y con Álvaro y, y, y conmigo, nadie quiere salir Ay, es que Yo canto feo, pero a mí me gustaría igual cantar En el grupo de oración Porque Dios me llamó a mí a cantar ¿Usted sabía que a mí Dios me llamó a cantar? ¿En serio? Cante, ¡Ay, yo no ¡Y! seas tonto, yo no creo que Dios sea tan sordo, no, yo hablando en plan, de verdad, hay personas que que se confunden con esas cosas gente, por ego y por falta de humildad y no quieren entender, es que usted no canta, yo sé que usted quiere cantar, pero no canta bonito, de ahí ¿qué quiere que haga uno se ríe, pero gente, así se viven las iglesias, así se viven las empresas, así se viven. Ay, es que yo trabajo súper bien y trabaja pésimo la persona. Y cree que todo lo hace bien y todo lo hace mal. Y después dice, ay, me echaron, me echaron del trabajo. Ay, un viejo de hondo, ay, hey, ahí. ¿Y, ¿Y por qué? Ay, no sé. Y, y resulta que usted averigua, y es que llegaba todos los días tarde. Siempre hay una, y siempre el culpable es el otro, ¿verdad? El, el malvado. Gente hay que soltar eso Y eso es para todos No crean que a mí no me pasa Nos pasa a todos Pero eso pudre nuestro corazón Eso marchita nuestro corazón Nos nula la visión De no poder ver la verdad Que está ocurriendo alrededor de nosotros Y eso nos puede llevar por supuesto a la separación Nos puede llevar a la ira Nos puede llevar a la destrucción esas cosas solo terminan robándonos nuestra verdadera identidad. Porque todo se trata de la identidad. Al final, la persona que tiene una identidad en Cristo no necesita que alguien lo elogie. No necesita que lo dejen cantar en la iglesia. No necesita que le den el mejor trabajo. No necesita que le digan, ay, qué lindo que estás, ¿verdad? No necesita, porque tiene una identidad firme en Cristo. Y sabe que la única persona a la que tiene que agradar es a Cristo No al esposo, ni a la esposa, ni al amigo, ni al primo, ni a no sé qué A Cristo, nada más Entonces vean que esto destruye la identidad de las personas en Cristo Y las que están sin Cristo también Y precisamente por eso Vamos a pasar a la siguiente realidad La segunda realidad es que para vencer la envidia y los celos debemos aprender a confiar en Dios y en nuestra verdadera identidad. Vean lo que dice Proverbios 3 del 5 al 6. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, "Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y en él hallarás tus sendas entonces en quién hay que confiar en Dios un poquito no con todo el corazón si no cree, confiamos en Dios en todo el corazón de vamos a confiar más entonces en el amigo de la par en que nos diga tal cosa o tal otra y vamos a creer que si nos dice que, que canto feo Y al rato si sí canto bonito Va a decir Ay, es que yo canto feo no voy a volver a cantar Puede ser lo contrario también O que alguien critique lo que uno hace Y uno lo hace bien y para otra persona está mal Y uno lo deja de hacer Porque cree que Porque alguien le dijo que estaba mal Y no es así Entonces hay que aprender a filtrar esas cosas Y no estar Dependientes de lo que los demás Personas piensan de uno Ahora Hay que tener las orejillas bien abiertas para ver si lo que le dicen es verdad, ¿verdad? Porque tampoco es como decir, no, digo, no, digo, soy de palo, porque entonces no quiero que me digan nada. No, no. Hay que escuchar, hay que pesar y hay que decir, sí, tienen razón, debería cambiar un poquito, ¿verdad? Aunque me cueste, pero sí, debería cambiar. Y si es algo que sé que no tiene nada que ver, le digo, ay, sí, hermano, gracias. Y ya. Y no pasa nada. Entonces, si no confiamos en Dios, siempre vamos a querer buscar la aprobación de los demás. Siempre vamos a querer la, la aprobación de alguien. El ser humano necesita la aprobación de alguien. Fijo. La recomendación bíblica es Dios. No ponga su confianza en los demás. Ponga la confianza en Dios. Si no llegamos a creer en lo profundo que Dios a usted y a mí nos ama. Si no llegamos a creer que de verdad Dios pagó con su sangre en la cruz para que usted y yo tengamos vida, Si usted y yo no nos creemos dignos De haber sido rescatados de la muerte Y del reino de las tinieblas Si usted y yo no nos creemos dignos De que Dios dio y pagó el precio más alto posible Por la vida de cada uno de nosotros Si no creemos eso Vamos a decir es que a mí nadie me quiere Es que, es que mira que a mí nadie me ama Y a mí nadie me ve Dios nos ve a todos gente y en la persona o la o el ser, como lo quieran llamar, más importante que nos vea es Dios. Si alguno de aquí se siente no visto, empieza a leer la Biblia. Porque estamos vistos y estamos siendo vistos y somos amados. Y ya se pagó un alto precio por nosotros. Entonces, si creemos que Dios es malo y que las cosas que nos pasan a nosotros, todo es malo, ¿verdad? Y que todo es culpa de que sí, es que Dios es un malvado, ¿verdad? Y entonces no creemos que Dios nos quiere dar cosas bonitas porque entonces vemos que todo nos sale mal y que entonces le echamos la culpa a Dios. Si creemos en un Dios así, adivinen qué, no confiamos en Dios. Nadie confía en alguien que cree que es malo. Bueno, yo no, yo no sé ustedes. Si yo de verdad creyera que es que se vino el COVID porque Dios me lo mandó y que no sé qué, ay, qué pereza. O sea, Ya empieza uno a sentir como que Dios lo está queriendo destruir a uno Ahora si uno entiende que hay cosas que uno no entiende Los misterios de Dios y que ahí pasan cosas sí, Y que Dios efectivamente lo permite que pasen Pero si entendemos que todo pasa por un bien común mejor Porque sabemos que Dios es bueno Y que Él hace las cosas buenas para quienes le aman Y si empezamos a creer en lo que la Biblia nos enseña Nosotros vamos a decir De ahí sí estamos pasando por algo duro pero yo confío en Dios, yo confío en que voy a salir de esto, y si no salgo de esto, estaré sentado después a la par de Dios. Vale, que nos fuimos ¿verdad? en la tira. Bueno, gloria a Dios que nos fuimos al final, porque estaremos sentados a la par de Dios si confiamos en Dios, ¿verdad? Y si creemos que realmente lo que Él promete es lo que hace, ¿verdad? Adán y Eva no pudieron confiar en Dios. ¿Ustedes sabían eso? Yo sé que sí sabían. Dios les dijo, vean, todos estos de ustedes, imagínense que le digan uno de eso, una finca. Todo lo que ustedes, todo, todo lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran, pueden jugar con el tigre, pueden t- jalarle los pelos al, al oso, pueden hacerle lo que quiera, todo el mundo puede jugar todo lo que quieran ahí. Y, y tienen comida gratis, y tienen todo gratis, no tienen que trabajar, no tienen que hacer nada. Ah, qué bueno, Sabes. y entonces ¿verdad? Eso sí, ¿sabes? Lo único que no pueden hacer, verdad Es agarrar de ese árbol Porque si comen de ese árbol se van a morir Morirán ¿Ok? ¿Entendieron? Sí, ya entendimos, está bien Y van jugando por el ladén, verdad, los dos Felices, y ven el árbol, verdad Ya no pueden ni comer Frutas, porque solo quieren esa La única que le dijeron que no ¿Verdad? Ay, esa. esa, Ay, será manzana. No sé, porque la Biblia no dice que es manzana, pero digamos que es una manzana. Ay, esa manzana se ve más rica que la naranja que tengo aquí. Ay, será que Dios. Ay, será que. Y aparece el diablo, ¿verdad? ¿De verdad usted le cree a Dios de que usted se va a morir si se come esa fruta tan rica que está ahí? Es que no es que Dios es malo. Él lo que quiere es lo malo para usted. Él sabe que si usted come esa naranja o esa manzana. Usted se va a hacer como él ¿No se les parece parecido a lo que le pasó a Satanás? Ajá, ¿nos vamos a hacer como él? Sí, claro Nada más vaya y hace un pedacito, ¿verdad? No confiaron en lo que Dios les dijo No confiaron en que Dios era bueno Confiaron en que Dios era malo Y que los estaba engañando Y entonces dijeron, la verdad es que no sea tan malo Chas, se lo comieron Satanás Tampoco pudo mantenerse humilde Y aceptar su lugar en el cielo Dios le dio todo lo que que tenía que darle Lo hizo un chuzo de ángel Le dio dones chivísimas Y aquí yo quiero hacer un alto A ustedes y a mí Dios nos hizo demasiado chuzos Y si no lo escucho bien Quiero que lo vuelva a escuchar Usted es un chuzo Para Dios y ya Dios le dio a cada uno de ustedes y a mí Lo que nos tenía que dar Y tiene un plan para cada uno de nosotros Ojalá no nos pase lo que le pasó a Satanás Porque Satanás dijo sí me dio esto y me dio el otro Pero ¿saben qué? Yo quiero más Yo quiero ser como Él Y eso es precisamente lo que está haciendo el ser humano en la humanidad Está diciendo ¿qué Dios? No se necesita Dios Dios bueno, Dios Mejor nosotros ponemos las reglas morales ¿Para qué? Si nosotros sabemos más que Dios Nosotros nos merecemos más que Dios ¿Quién dice que nosotros nos merecemos menos que Dios? Vean lo que está pasando en el mundo Está pasando por eso Nadie está conforme con lo que Dios le ha dado ¿Y eso es lo que llevas a qué? A la envidia, a los celos a los arrebatos de ira a, los, a las ganas de tener más Lo que tiene el otro, entonces vemos al vecino Y los vemos ahora en el carro y le decimos ¿Por qué ese más tiene ese carro? Y yo que trabajo 17 veces más Y el otro anda solo de vago El otro le oye que es infiel y todo ese baboso Y yo aquí, ¿verdad? Y ando a pata aquí trabajando, limpiando y no sé qué y, ¿O no somos así? Satanás no estaba conforme con lo que Dios le había dado Y le había dado demasiado Le había dado demasiado Pero su ego no le permitió entender Que no se trataba de tener más Se trataba de estar Complacido Con lo que se le dio Y gente Tenemos que estar Complacidos con lo que tenemos Eso es bíblico A veces tendremos más A veces tendremos menos A veces pasaremos Por sufrimientos, a veces pasaremos Por victorias pero deberíamos de ser agradecidos con lo que tenemos y con lo que estamos pasando Aunque parezca del tigre del reino de la selva malo lo que estemos pasando Eso es lo que la Biblia nos enseña, la Biblia no dice en ningún lugar Que ninguno va a pasar por problemas ni sufrimientos ni por nada, eso es mentira Pero Satanás a su ego no le permitió entender que no se trataba de eso sino no se trataba de ser agradecido y usar sus dones Y todo lo que él tenía para dar a los demás y no quitar a los demás. Vean que a eso lleva la envidia, la envidia lleva a querer, querer, yo quiero, quiero, quiero. En vez de decir, yo debería dar y dar y dar, todo lo contrario. Jesús dice que no hay hay nada más chuso que dar, que es mucho más valioso dar que recibir. Decía Jesús... Y yo sé que todos tenemos diferentes funciones dentro del plan de Dios, como se los estaba diciendo hace un rato. Ninguno de nosotros deberíamos de compararnos con el uno, con el otro. Sí, qué bonito cantafito y a mí me encantaría cantar como él y tocar guitarra como él. No puedo, toco peor y canto peor, pero hey, con lo que hago soy feliz. Y gloria a Dios, que Dios mandó a alguien que toca mejor y canta mejor que yo, porque eso es beneficio para el, para el cuerpo. No se trata de mí, no se trata de usted. Se trata de toda la familia, me explico Y eso es lo que hay que aprender O lo que la Biblia nos llama a nosotros de aprender De ser humildes De buscar el bien común, no el bien personal De matar ese ídolo que hay en nosotros Dejar morir ese ego Si realmente creemos que Dios es bueno y que nos ama Estaremos siempre agradecidos con lo que vamos, nos va a dar Siempre Ah, que estoy enfermo, sí, sí, pero gloria a Dios, aquí estoy vivo un día más. Que no sé qué, que me, se me quedó la plata. Bueno, en el próximo proyecto me va a ir mejor. Esa es la actitud que nos llaman a hacer. Y estoy hablando, póngale, háblese de dones, de habilidades o de dinero. ¡Ay, qué chivo tener un montón de plata! Téngale cuidado eso. La plata es muy, ¿cómo es? es hay un dicho que decía Macilón la plata no es todo, pero es toda <risa> molestando, ¿eh? Estoy molestando Pero así, lo, así la gente Lo ve, verdad Porque creen que con la plata van a poder hacer un montón de cosas O que van a poder ser felices con la plata Cuidado y no más bien Con plata se les enreda la vida, más bien Y se los digo Por experiencia Siempre podemos estar agradecidos Con lo que tenemos, por ejemplo No sé si ustedes conocen a Nicolas James Buhibic ¿Alguien lo ha visto? Más, búsquemelo en internet, porfa Se me olvidó decirle que lo pusiera <ríe> Nicolás James Bujivic es un, es un predicador De que no tiene cuerpo Lo han visto Solo tiene este chonquito de aquí a aquí No tiene ni piernas ni brazos Y alguno de nosotros podría decir Ay, qué pobrecito, ¿verdad? Pobrecito de fijo, ¿verdad? ¿eh? Pero... Si a usted le tocara ser ese muchacho Más de uno se toma una pastilla para morirse Porque dice, ah, lo peor que me ha pasado en la vida Es haber nacido así ¿O no? Uno lo ve y uno piensa, ¿verdad? Fue puña, qué duro, ¿verdad? No tener brazos, no tener piernas ¿Y cuál es la actitud de este muchacho? ¿Ustedes lo han visto? Es uno de los predicadores más chuzos que yo he visto Ahí, ahí anda pegando brincos y moviendo Y se tira por las piscinas y todo y veanlo en internet, es demasiado lindo Es una persona demasiado feliz Bueno, por lo menos aparenta ¿eh? Pero demasiado feliz el mayo Y va a hacer charlas de, de motivación para jóvenes y todo Y también predica el evangelio Y la gente se entrega a Cristo y todo o sea, Vean la actitud de ser feliz con lo que uno tiene Y nosotros pensando en el carro Y que la, y que la casa y que no sé quién Ahí está, Nicolás. Si usted no lo ha visto, búsquelo despacio. Busque un video de ese muchacho para que vea lo que es ser agradecido con Dios. Y cualquiera diría: Yo, hace ah, Dios, a mí no me quiere. No ve cómo estoy aquí sin piernas y sin manos. Seas tonto, Dios. Así. Y vaya, oígalo hablar de Dios. Vaya, oígalo hablar de Dios, a ese muchacho. Y nosotros, de verdad. Con envidias de que el Iphone y que no sé qué Y qué, y, qué. y me lo va a robar ese Iphone O sea, por favor Y vean lo, lo, lo peligroso que es Porque la envidia lleva a eso, ¿verdad? Después lleva a tentación de querer robar Y si no es robar, después no sé Adulterar Porque la esposa no sé quién es más bonita que la mía o lo que sea Vean lo profundo que es esto, gente Y hay que tenerle cuidado Este muchacho, este muchacho que salió ahí hace un rato Él él tomó una decisión en su corazón Él dijo, sí, ve, así salí Sí, pero yo con esto que tengo Voy a dar todo lo que tengo Y ahí está, dando todo lo que tiene, gente Y yo me pregunto, ¿estamos nosotros dando todo lo que tenemos? Igual que ese chaval Realmente estamos agradecidos con lo que tenemos, con lo que somos realmente estamos creyendo que nuestro Dios es así hechuso como lo él. Es. para eso hay que dejar de poner los ojos en lo que no se tiene para eso hay que, para eso hay que morir al ego para eso hay que morir a, a, a todas las necesidades y todo lo que creemos que de verdad necesitamos entre menos tenemos más nos damos cuenta que no necesitamos de casi nada y el que ha pasado por ahí sabe lo que estoy diciendo. Vale no tener nada para darse cuenta lo poco que uno necesita para ser feliz. Solo necesitamos a Dios, gente. Obviamente y comida, ¿verdad? ¿eh? Pero a lo que voy es solo necesitamos a Dios. Las otras cosas vienen por añadidura. Mismo Jesús lo dice: busquen primeramente el reino de Dios. Busquenme a mí primero, dice él, y después todos ustedes se van a hacer plenos. Porque ya no van a necesitar todas las otras cosas Y si las tienen van a decir Ay qué chiva para poder ayudar a otra persona Ay qué chiva esta persona no tiene celular Le va a dar el mío Pero eso no lo puede hacer una persona Que no ha Soltado esa, ese, Esas ganas De tenerlo todo Esas ganas de, 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 de recibir La felicidad con las cosas materiales O con las cosas en eh, los elogios De las personas eso lo puede hacer una persona que tiene su identidad clara en Cristo y que sabe que en esta vida todo es precer y que no vamos a llevar nada esto le ha permitido a este muchacho ser un cristiano de verdad, un cristiano que da fruto, un cristiano que es digno de de mencionarlo así públicamente y, y no solo lo ha demostrado con su testimonio si no lo ha demostrado por el fruto del Espíritu Santo A través de su vida Por eso la Biblia nos dice Que busquemos siempre arrepentirnos De estar cuando estamos eh, digamos de acuerdo con la envidia y los celos Si usted en algún momento o yo estamos pasando por algún O sentimos una envidia un celo o algo Ahí mismo es donde hay que decir al Señor Señor ayúdame a que se me quite esto Y ojalá confesarlo a veces hay que confesarlo para que se muera eso. Uy, qué envidia le tengo a Fito. Más Fito, le voy a decir la verdad. Viera la envidia que le tengo. Ahí murió el asunto. Ahí murió el asunto, se los garantizo. Vayan enfrente de la persona y díganle, le tengo envidia a usted. Y verán cómo se les quita la envidia. ¿Van a ver? Acuérdense de mí. Así como cualquier otro de los sentimientos similares como ira, resentimiento, autorrechazo, miedo, autocompasión, idolatría, control, dominio, impaciencia, descontento, comparación entre otros. Y gente, yo creo que ya es hora de que cambiemos de mentalidad. Por el bien de nosotros y por el bien de la comunidad también. Porque cuando nosotros cambiamos, cambia nuestra atmósfera alrededor de nosotros también. Y esto, lo creamos o no, nos ocurre a todos. Yo sé que algún vivillo por ahí anda. Yo no soy tan envidioso, vieras. Yo no soy tan no sé qué. Mm, cuidado por andar por ahí, se los digo, ¿verdad? Porque solo falta decir que uno no va a caer para que chacataplum. Cuando se dé cuenta, uno ya cayó. Acuérdense lo que le pasó a aquí a Eric. ¿Se acuerdan con el candado? <risa> Sino, pues para que oigan las charlas entonces Ya, ya los dejé picados los que están en internet Tienen que buscar la charla de Eric Cordero Para que vean qué bueno. Más bien tengamos demasiado cuidado De no darle importancia A cuando nosotros sentimos Celo y envidia, envidia por otros Tengamos cuidado Y pongámosle la, la alerta Y ojalá le digámosle a algún amigo A nosotros, Va, viera que estoy sintiendo esto feo Por tal persona Anda a hablar con ella de, Vaya donde un buen amigo no vaya a donde el que usted quiere ir ¿Verdad? Porque si usted va a donde el que usted quiere ir Ya le dije lo que va a pasar Ay, vieras lo que me dijo, no sé qué Y ya empieza el asunto peor, ¿verdad? Y sale más carboneado todavía Y eso no es para bueno Por eso no debemos subestimar Esos sentimientos en nuestro corazón Vean lo que se nos dice en 1 Juan 1, 8 al 10 Y pongamos atención porque esto es Palabra de Dios, ¿Verdad? Dice si afirmamos que no tenemos pecado O sea si alguno de aquí O el que está escuchando en internet Afirma que no tiene pecado Escucha lo que tiene la palabra de Dios para nosotros Dice si afirmamos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Así o más claro Después dice, si confesamos nuestros pecados Y pongan atención a esa otra palabra, ¿verdad? A veces hay que confesarlos para que se muera, verdad Y a veces hay que confesarlos a otra persona Como dice Santiago, no solo a Dios Yo sé que algunos piensan que solo a Dios Pero vaya, hace Santiago y después hablamos Dice, Dios que es fiel y justo Nos perdonará y nos limpiará de toda maldad Si afirmamos que no hemos pecado Lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, que si yo digo, no, es que era que yo nunca he sentido envidia. Y claro, sobre todo, man, los discípulos de Jesús tienen envidia a ellos mismos. Los apóstoles de Jesucristo. Uno lo mató por a codicia al dinero. Y nosotros vamos a decir, ah, no, es que era que yo bien la plata, no me mueve. No me mueven nada, dígalo para que le pongan una valija llena de plata al frente, a ver si a usted no se le salen los ojos y a ver qué pasa. Hay que tener cuidado con lo que uno dice y ponerse uno en una circunstancia y decir: Señor, ayúdame para no ver esos billetes. Señor, ayúdame para no hacer eso. Señor, ayúdame para no sé cuál. ¿Eh? Porque apenas digamos que no pecamos y que no sé qué. Ya vimos dónde vamos a caer ¿Verdad? O sea Todos Hemos pecado Y todos probablemente vamos a ser tentados a pecar ¿Verdad? Y todos vamos a pasar por celos O por lo menos por la tentación De celos Y que alguien nos pase a la par Y nos diga algo que decimos Y se nos vaya ahí las ganas de querer Lo que tiene ¿Verdad? Y si no lo aceptamos Es porque probablemente no estamos siendo sinceros Puede ser que no estamos siendo sinceros con nosotros mismos Y están nosotros si queremos dejar esas cosas de lado O si queremos seguir en la mentira Porque ya vieron Si uno cree eso No está en la verdad Y no existen dos verdades Ni más o menos una media verdad No O es verdad O es mentira No existe lo otro Y hay que pedirle a Dios definitivamente ayuda para que sane nuestro corazón de esas cosas y que nos proteja de no caer en más, no darle más cabida al pecado que se haga más grande después de lo que ya empezamos a a, a manejar con la tentación. Por eso es importante que nosotros decidamos perdonar a las personas que nos han estado guardando amargura también, que nos han estado envidiando a nosotros también hay personas que sabemos que nos envidian o sea, eso no va solo de nosotros hacia otros, hay personas que nos envidian y hay personas que, de que, que son celosas en, en contra de nosotros, al revés no solo nosotros nos celamos de otras personas, sino somos también objeto de, de que las personas hablen y digan cosas con envidia, celos esto aplica para ambos lados y esto no solo nos pasa a nosotros, sino también le puede pasar a personas cerca a nosotros Y tenemos que ser suficientemente maduros Para si vemos que a alguien le está pasando eso También ayudar Y decir, mira, esto yo te recomiendo que soltes eso Recordémonos que es importante perdonar A dejar ir Vean lo que nos dice Mateo Bueno, en Mateo, lo que nos dice Cristo En Mateo 6, 14, 15 Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial Eso ya lo hemos visto varias veces Pero si no perdonan a otros sus ofensas Tampoco su Padre Celestial les perdonará las suyas ¿Mm? Ah muy bonito, ¿verdad? gloria a Dios Que Dios me perdonó los pecados Ahora sí si vaya perdone al otro Ah no Cuidado con eso Porque ojo lo que dice la palabra de Dios Si no perdonamos a otros las ofensas que nos hacen a nosotros no nos van a perdonar las nuestras Hay una parábola y todo eso de Jesús ¿Se acuerdan? Del que le perdona la deuda y que le, bueno Terminó en la cárcel El, 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 el malvado va Marcos 11.25 Vean la recomendación que nos dan Y eso es para todos Y cuando estén orando Porque muchos de aquí oramos, ¿verdad? Y salimos a orar y a veces Meditamos en la palabra de Dios Y queremos seguir la, la justicia de Dios Entonces nos apartamos a veces y oramos en la noche o estamos Señor Quítanos esto, lo otro Bueno, cuando estén orando Si tienen algo contra de alguien guárdeselo bien adentro No, eso no es lo que dice Si tienen algo contra de alguien Perdónenlo Para que también su padre Otra vez, otro versículo Para que su padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Otra vez, otro versículo, por si acaso creyeron que no, no era de verdad eso. Entonces, el perdonar a los demás es igual importante que arrepentirnos nosotros de nuestros pecados. Así como nosotros somos unos pecadores malvados, o fuimos unos pecadores malvados, y a veces nos jalamos tortas también, porque somos imperfectos, así las otras personas, las otras personas tienen derecho a ser imperfectos también. Y si no entendemos eso, no entendemos la gracia de Dios. Es así de sencillo. Claro, es complicado aplicarlo, pero es la verdad. Dios no solo quiere librarlo a usted y a mí de nuestros pecados, quiere que nos libremos nosotros de nuestros pecados y también podamos ser suficientemente agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros para que podamos impartir gracia a otras personas. O sea, perdonarles sus ofensas. Y soltar esos odios, esas iras y esos celos y todas esas cosas, lo mismo que nos cuesta a nosotros no hacer las cosas mal, ahí viene que las otras personas también lo viven, algunas están más maduras que uno, otras menos, entonces de ahí, no pretendan que porque usted es maduro. Ah, el otro que va a hacer algo malo En contra de usted tiene que ser maduro también No, puede ser que sea inmaduro Y entonces adivine qué, Hay que tener paciencia Todos los frutos del Espíritu Santo Empiezan a salir ahí Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener misericordia Tenemos que tener gracia Para con la gente y saber perdonar y soltar Y Dios nos llama a nosotros A vivir en paz con los demás Pero esto muchas veces Es una decisión que hay que tomar por eso es que yo creo que deberíamos de elegir confiar en Dios, creer, creer en su palabra, creer sus promesas y de verdad tratar de seguir sus caminos y someternos a su voluntad y no a la voluntad de nosotros. Creo que es hora de que nosotros volvamos a ver hacia Dios, poner la mirada en Dios y no en las cosas del mundo, no en las personas que están alrededor de nosotros. Para poder vivir libres, esa es la única forma. Dejar de poner las cosas en los demás y empezar a volver A todo lo que hacemos Hacia Dios, poner nuestra esperanza Nuestra fe, nuestro pasado incluso Nuestro presente y nuestro futuro En manos de Dios Solo así podremos Ser libres gente, Jesús nos dijo Conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Vean lo que dice Jeremías 17 Y 17 del 7 y 8 Y ya cuando este versículo termino Dice bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él Será como un árbol plantado junto al agua Que extiende sus raíces hacia hacia la corriente No teme que llegue el calor y sus hojas estarán siempre verdes En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto Eso es como luce una persona que pone la confianza en Dios Va a dar fruto Va a estar verde Va a estar libre Va a estar sana espiritualmente por lo menos ¿Qué les parece si hoy tomamos la decisión con fe De soltar todas esas tentaciones de ira, enojo, celos, avaricia Luego de que hemos estado leyendo y escuchando la palabra de Dios ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer después de de que estamos siendo enfrentados con la palabra? Porque de nada sirve venir aquí a la iglesia y leerse la Biblia Y y ver videos en Youtube y todas esas cosas Si al final nosotros no vamos a a reaccionar al mensaje de de Dios ¿Qué vamos a hacer hoy con los sentimientos de envidia? Que hay en nuestro corazón Si hubiese alguno ¿Qué vamos a hacer Con los sentimientos de celos? ¿Qué vamos a hacer? Con lo que hemos estado guardando En nuestro corazón Por esta persona a La que no hemos podido soltar Y que tenemos ahí Que sabemos que Hace rato Dios nos está diciendo Deje ya, Déjelo ahí ya Déjelo ir Déjelo, suéltelo Señores, Dios nos está llamando a reaccionar a este mensaje. Nos está llamando al arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, cambio de dirección, a soltar nuestros resentimientos, a dejar de compararnos de los demás. Dios nos está llamando a reconocer quiénes somos realmente en Cristo. No dejemos que los celos y la envidia nos roben nuestra verdadera identidad. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a adorar al Rey de Reyes Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que tome control de nuestro corazón Ven Espíritu Santo y llena este lugar Con tu presencia Señor Señor sin tu convencimiento Ninguno de nosotros vamos a poder soltar Nada de lo que que tenemos guardados Así que aquí estamos Señor Hoy abrimos nuestro corazón Nuestra mente Volvemos nuestra mirada al cielo Señor Y te decimos aquí estamos ven Espíritu de Dios abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo hoy queremos soltar Señor hoy queremos dejar aquí todo todo sentimiento de ira de envidia, de celos cualquier tipo de comparación que hemos estado haciendo con otras personas Señor ya no queremos más de eso Señor si usted quiere Si usted realmente quiere soltar eso Pídaselo ahí al Señor Dígale aquí estoy Ayúdame El perdón no es olvidar El perdón Es dejar de emitir juicio Sobre algo Y ya es hora De decir Yo no soy el que va a tomar juicio Yo no soy el que va a hacer Que esta persona pague Yo sé que el juez Es uno Y se va a encargar de que cada quien pague lo que tenga que pagar Hoy Dios nos está llamando a reconocer quiénes realmente somos en Cristo Ven Espíritu Santo y trae convencimiento Te pido para que quites de nosotros cualquier tipo de ego Que no nos permita soltar Y si hay alguien que se siente que ha estado Siendo cautivo de este tipo de cosas De envidia, celos por otra persona O contiendas, o enojos O malentendidos Lo que sea que sea Lo que usted sienta Lo que lo ha mantenido cautivo Hoy es el mejor día Para confesarlo, para soltarlo Para dejarlo ir Jesús dijo vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso si usted está pasando por eso Pase adelante, reciba oración Aproveche y venga Y confiéselo con su boca Y diga yo quiero soltar esto Yo quiero dejar ir esta persona Yo quiero soltar esto que me hicieron Yo quiero ser como Jesús que dijo Perdónalos porque no saben lo que hacen Yo sé que hay personas Que nos han hecho daño a ustedes y a mí Hay personas que nos han querido destruir Hay personas que nos quieren destruir todos los días Pero aún así Jesucristo nos enseñó La forma del reino de Dios Para lidiar con eso Y es el perdón Y es el soltar Y es el dejar ir Y es el dejar a Dios Que sea el juez De todas las personas del mundo O tal vez Alguno de nosotros ha estado sintiéndose Más bien Que alguna persona ha estado sintiendo envidia En contra de ustedes O celos Y ustedes han, Han tomado alguna actitud De alejarse de esa persona O de rechazarla un poco O lo que sea Y si eso les ha estado molestando Aprovechemos hoy Pase adelante Reciba oración Deje que Dios sea el que sane El corazón de cada uno de nosotros Hoy es el mejor día Para soltarlo, para decir no importa si me tiene envidia esa persona, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Jesús dijo, bendigan a sus enemigos, amen a sus enemigos. Eso es lo que el Señor, nuestro, nuestro rey, eso es lo que nos enseñó nuestro maestro. Ese es el llamamiento para los cristianos. O si usted se ha estado sintiendo menos importante, si usted se ha sentido... No sé, que vale menos que otra persona Y usted se ha sentido como feo o lo que sea Venga, pase adelante Vamos a orar por usted y vamos a recordarle De que usted es una persona valiosa Para Dios, que no importa Lo que las personas piensen de usted Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que se lo Revele en lo profundo de su corazón Ven Espíritu Santo Y trae la bendición de tu reino El Señor no tiene favoritos, gente. Él es el único a que tenemos que complacer. Él es el único al que tenemos que rendirle cuentas. Si alguien nos ha tratado con injusticia, Jesús lo ve todo. Dios lo ve todo. Hoy es el mejor día para decirme, aquí dejo todo este peso, aquí dejo la carga. Vamos a adorar. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya con su hermoso poder y amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.